0: 活科学小达人，让你知道科学生活大小事，由教育广播电台制作，环保科学小尖兵雨宽和燕柔姐姐共同主持。科学最棒！各位大朋友、小朋友好，我是燕柔姐姐
1: 。大家好，我是雨宽。燕柔姐姐，你看这个贝壳好漂亮哦。
0: 哇，好美哟、哦！哎，真的是很特别的颜色呢。
1: 是呀、啊，这是我同学放假到
0: 肯定玩的时候，特别带回来送给我的哦。哦，那我相信他一定是一个很好的朋友，才会出去玩的时候还记得带纪念品回来送给你呢。但是雨宽呐、啊，你知道贝壳是谁的家吗？贝壳？嗯,嗯
1: ，在海边沙滩上。我们都可以看到很多不同形状、散发不同颜色，还有许多造型千变万化的贝壳。它会是谁的家呢？
0: 小朋友也可以想一想哦。许多在海边的生物当中，有谁是背着贝壳到处行走，以贝壳为家的呢？哦，叶罗姐姐，我知道了，是寄居蟹。没错，就是寄居蟹。刚孵化的寄居蟹是没有壳的，它会在海中漂浮一段时间才上岸。生活在海边礁岩的水坑里，喜欢吃动物的尸体，还有石头上面的藻类。它的腹部柔软，容易受伤，所以呀、啊，他们要赶快的找到壳。平常背着壳到处去找食物吃，遇到危险的时候就立刻躲进壳里。当他渐渐长大，就要找一个新的壳搬新家。如果他们找不到壳、没有家的寄居蟹，就会暴露在危险当中哦。嗯
1: ，如果他们没有壳，很容易被敌人吃掉。哎
0: ，对，所以找不到空贝壳的寄居蟹，只好捡人类丢弃的塑胶瓶盖、还有电灯泡、玻璃瓶、还水管等等的一些东西来住哦
1: 。哈，可是玻璃罐好重。直直的水管住进去会舒服吗
0: ？当然不舒服啊，所以有许多的寄居蟹都受不了了呢。真的吗？嗯，大家都吵得不可开交。我们赶快来看看今天的状况剧。哎呀呀呀，又有状况啦！无家可归的寄居蟹。今天早上，海洋环保署发生了抗议事件。
1: 我们要见署长，署长出来！出来！抗议！出来！出来！署长出来！抗议！
2: 哎，外面怎么这么吵啊？哎，吵得我都没办法好好专心工作。报告署长，有人在抗议。啊？是怎么回事啊？我出去看看。啊、我们要见署长！抗议、啊！出来,出来,出来、啊！出来、啊！啊啊、哎哎哎、呃，怎么出现了一群怪物啊？哎，这是什么啊？署长、啊。我们不是怪物，我们是寄居蟹。寄居蟹，你们不是应该背着贝壳吗？呃，怎么为什么有的背着玻璃罐，呃，背着瓶盖，有的背着塑胶水管，变成怎么这么奇怪的模样啊？
3: 哼，这都要怪人类，都是人类害我们找不到贝壳住，才会害我们变成这个样子的。对
1: ，怪是
2: 人类，人类，人类，我是人类，我是人类，我是人类。哎，大家冷静一点！哎，到底发生什么
4: 事啊？哎，署长，我们寄居蟹自己没有壳，必须要找空的贝壳来住。当我们的身体长大的时候，或是壳破掉的时候，就要再换新的壳，找新的贝壳来住。以前呢、啊，海边有很多的空贝壳，我们要找新壳很容易嘛
3: 。对呀、啊，我们以前。好幸福，好快乐呀！嗯，嗯，这个壳的颜色不够鲜艳，我再换一个试试
4: 。哎呀，老婆，你已经试了十个贝壳，你还不满意呀、啊？呵
3: 呵，老公，这里有这么多的空贝壳，我当然要好好的选一个适合我的呀。住起来才会舒服啊！哎，老公，呃、再等我一下下
2: 哦。啊，既然有这么多的空贝壳，为什么你们现在会住在垃圾
4: 里面呢？人类因为爱吃螺贝之类的海鲜，而且到海边还喜欢把贝壳剪走带回家做纪念。我们海边的贝壳都快被人类吃光、剪光了。
2: 人类实在太贪心了
4: 。还有还有，因为我们身体的后半部是螺旋形，只有大小适合的贝壳才能够保护我们柔软的身体，又不会影响行动。如果没有壳，很容易被敌人吃掉。没有空贝壳，我们只好捡一些丢弃的塑胶瓶盖、电灯泡、玻璃瓶这些垃圾来住啊。
3: 是啊，署长，你看，我住的水管直直长长的，一点都不适合我，身体勉强塞进去了，但是行动起来还是好不方
0: 便，又好痛啊！署长，你看，我的孩子还这么小，居然塞在一个牙膏盖里
2: ，这怎么行呢？署长，请你想想办法吧。哎，真可怜呐、啊！哈哈哈！哎，大家听我说啊，我刚才呢收到人类环保团体寄来的信了啊，信上说、啊、他们已经开始反省，并且开始补救这个问题了。真的吗？那太好了！
3: 说太好了、啊！太好了！太好了！嗯那个、太,太好了！好了有家可住了。嗯该不会是骗
2: 我们的吧？呃，是真的啊。呃，现在已经有很多人把家里的空贝壳洗干净、晾干之后呢，都送回海边给你
1: 们住了。哦、啊，好棒哦！我们赶快去捡吧。妈妈，妈妈，我有新家可以住了耶！好棒哦！嗯
0: ，要谢谢这些有环保概念的大哥哥、大姐姐们哦
1: 。好，谢谢哥哥
2: 姐姐们，好棒哦。好，等一下呢，我来回信给人类，请他们继续把贝壳送回来。更重要的是，以后别再捡贝壳了，也不要制造垃圾污染海洋生物，让大家快乐的徜徉在大海边
4: 。太好了，谢谢署长，<哇>谢谢署长，<哇>谢谢署长。
1: 叶罗姐姐，我知道了。以后大家到海边玩，千万不要捡贝壳，这些都是寄居蟹的家
0: 。是啊，你看看寄居蟹的身体后半部是螺旋状的，而且陆寄居蟹的尾巴是朝右旋的，所以它要找右旋、大脚又刚好的螺壳，真的很不容易呢。叶罗
1: 姐姐，你看我手上的空贝壳，刚好是右旋的螺壳哎、欸，那我把这个贝壳洗干净。再寄回去海边，让寄居蟹们可以快快找到
0: 属于自己的家。耶， yeah, 这真的是一个好主意哦！愉快不仅可以把空贝壳送回去海边，顺道玩一下，还可以顺手帮我们的海滩清理清理。否则啊，我们的大海都快要变成了垃圾浓汤了呢
1: ！垃圾浓汤，听起来好恶心
0: 哦。海边垃圾污染的问题呀、啊，不止让海边变得又脏又臭。到底这些垃圾是从哪里来的？又会带给海洋动物什么样的影响呢？我们请到《儿童自然科学杂志》《新小牛顿杂志》发行人牛贝贝，和大家一起来谈谈海洋污染的问题。咚咚咚，想一想你会怎么做？牛贝贝好。
5: 各位大朋友、小朋友，大家好！是我们今
0: 天要跟大朋友、小朋友到海边去玩呢，好高兴哦、喔！<笑>我们不是要去海边玩，是要去海边捡垃圾吗？<笑>啊，对
5: ，就是我们发现哈、喔，<笑>全世界的大海都有一个很特别的改变，嗯，就是大海本来是地球上面积最大的一个部分，可是现在科学家发现哦、喔，这个大海现在变成是一个超级的垃圾场啊！为什么会变成这个样子嘞？那就是哈，人类不小心，或者是故意的，把我们日常生活的一些垃圾，因为没有地方可以丢，或者我们已经透过了那一些垃圾的处理公司，可是这些黑心的垃圾处理公司把这些垃圾。偷偷的放到大海里面去。所以，我们这次要介绍的就是大海变成垃圾浓汤，不是玉米浓汤、哦，我变成垃圾浓汤，<笑>好恶心的、哦、哈、哦
0: 。对呀、啊，不过牛贝贝刚刚讲到说，我们大海这么的大，而且呢，空间又那么的大，反正你丢进去之后，它是不是飘飘飘飘到远的地方去就好了，有什么关系呀、啊？现
5: 在人类都还在想说，我们是不是应该把垃圾丢到外太空去？反正外太空很大，飘飘飘飘飘，飘到最后都不会碰到自己。结果就发现一个问题，飘飘飘的垃圾就撞到了人。造卫星把人造卫星撞毁了哈，那这个当时哈开始把垃圾丢到大海里面去，事实上也是这种想法。大海那么大，可是因为大海是一个有周期性运作的一个地方，它有。潮汐有波浪，结果人类就把东西丢到海里面去，丢到很远很远很远很远离我家很远的地方可是因为潮汐的作用，把这些东西都慢慢的在送回了海岸边。嗯、那这些东西包括哪一些呢？包括我们如果把乐色里面的塑胶丢到海里面去，因为塑胶比较比较轻，它在海的。水平面上被太阳一个曝晒，它就会分解，分解成一个一个小块的东西。这个小块的东西，因为它五颜六色，所以海鸟从天空远远的看，它会以为那个是小鱼，它就吃下去。啊啊啊
0: 啊、吃下去以
5: 后，海鸟要不就是噎死，要不就是它因为卡在食道里面，然后会活活饿死。那还有一些海鸟把这些五颜六色的东西带回去，给它家的小鸟吃。那小鸟吃了之后也会死掉，所以像这样的事情，事实上科学家一直在发现说奇怪，怎么有个地区的这些鸟会一直灭绝？然后检查每一个鸟的咽喉里面都有一些塑胶片。那第二个就是我们知道海龟很喜欢吃水母，所以海龟就还一直把水母吃下去。可是最近又发现有很多海龟会突然暴毙，那暴毙的原因是什么呢？科学家把它解剖，发现它的嘴巴里面有塑胶袋。透明的塑胶袋在水坡里面逐坡飘荡的样子，很像水母，所以海龟就一口把它吃下去。可是吃下去之后，它是不能消化的，所以呢，它也会活活的噎死。然后还有呢，人类的在运石油或者原油的那一些船。不小心油漏出来了，所以就整个海岸都变成乌黑的。那那个原油，它会浮在水面上，然后所有的生物全部就会被这个原油沾染到身上的皮毛，嗯、所以也不可以保暖，也没办法游泳，也没办法进食，所以它就会活活的冻死、饿死。嗯、那谁把大海变成乐圾场呢？人类。那更严重的是，海里面的这些植物。嗯，海里植物，如果是原油布满的水面，阳光不能够进去，所以它不能行光合作用，哦、所以它只有一条路，就是死亡。那、嗯、只要植物一死亡，它不能够吸收二氧化碳制造氧气，嗯、这些鱼类事实上它在水里面吸收的氧气越来越少，鱼类的生活也会越来越辛苦。嗯，所以我们看到。珊瑚白，嗯，白化为什么会白化？就是因为刚刚讲的原因，就是什么叫
0: 珊瑚白化？
5: 珊瑚它原来是很漂亮的。珊瑚为什么会很漂亮？它不是珊瑚的颜色，珊瑚的身上有很多共生的藻类，嗯、这些共生藻类，它们因为是共生，所以它会产生非常漂亮的颜色。嗯，可是很抱歉哦，这些共生藻一定要有阳光哦。嗯，那如果我们让阳光消失了，这些共生藻就会死掉。那共生藻只要一死掉，珊瑚就变成没有颜色，就是它
0: 这个光秃秃的颜色了。没有颜色
5: 就表示珊瑚也会死掉，嗯、因为共生的原因就是你给我好处，我给你好处。哦、所以共生的两方只要有一方灭绝。另外那一方就活不下去， oh, 这个就是共生很重要。所以它不是寄生。嗯
0: ，它所以它颜色就变白，我们就称它为是珊瑚白化。是
5: 的， oh. 那珊瑚白化就表示珊瑚已经死掉了。嗯、那珊瑚只要死掉了，嗯、那这个珊瑚就不漂亮了。嗯、那珊瑚除了我刚刚讲的那个原因，就是因为光合作用，还有另外一个就是热水。珊瑚生活的那个环境的温度只要提高个两三度，事实上珊瑚就会白化。嗯，那。什么原因造成水温提高两三度？对、啊，总是直接的，就是我们把大量的热水排放到海里面去。为什
0: 么会有这样的机会？我们热水只有洗澡的时候、啊呃、洗澡完之后把它排到海水，不行，啊、那个那个
5: 没有关系。例如说，核能发电厂的核能的冷却的那个热水， oh. 那个都是将近七八十度的水， oh. 那没有地方可以排放，我们就只好把它排放到海水里面去。Oh. Okay. 那第二个就是。工厂的废水，很多工厂它生产出，嗯、例如说，呃，炼钢啦、造船啦、啊，或者是呃，晶圆生产，它们都会产生大量的热水，嗯、没有地方可以去排泄，嗯、先寄放一下到海里面去把它冷却了，再,再拿回来，这个都会快速的让海水温度温度上升。第二种就是全球暖化造成的
0: ，又是全球暖化，对，又是全球
5: 暖化，嗯、它一度两度，事实上它就造成了。珊瑚的白化，所以珊瑚白化之后，实际上会造成生态上很大的变化。嗯，这个都是，哎呀，人类想不到的。所以，我建议，如果有人说发起海滩。干净捡垃圾的活动，我们一活动，对，我们在马上去参加，<笑>因为你捡一个垃圾，那一个垃圾可能会让一只海龟活下来，可能会让一只海鸟活下来，可能会让一只海豹活下来。嗯、那他们因为活下来，所以他可以再繁衍一个下一代，你的子子孙孙就可以看到这样的生物。嗯、这个事实上是一个非常重要的工作，嗯、所以不要小看。沙滩上的一个小塑胶袋，是不要小看你随手捡起来的一片塑胶片，嗯、那个对另外的一个生物，另外一个物种。可能都是极大的恩惠啊！
0: 对，而且其实牛贝贝讲到说，对另外一个生物、另外一个物种呢，是一个很大的恩惠。其实这些恩惠也会回馈到我们的身上，哦、对不对、哦？这些
5: 都是人类的好处，好朋友。嗯、我们
0: 也是共生的，是是是。是是<笑>所以不只是要惊叹，我们其实在这个之前呢，我们只希望不要制造这么多的垃圾排放到我们的大海上面去。我想大家都做一个环保小尖兵，那么我们这个地球会更美好。非常谢谢我们新小牛顿杂志的牛贝贝。谢谢。谢谢听完牛贝贝的解说，宇宽，你觉得我们小朋友可以做些什么事来帮助海洋动物、帮助地球免于被垃圾伤害呢
1: ？我觉得我们小朋友可以做到：到海边玩不要带走贝壳，同时要带走垃圾；另外，可以随身带环保杯。餐具，还有避免喝瓶装饮料
0: ，很棒哦。另外呀、啊，我们还要做好垃圾回收，减少垃圾量，珍惜衣服、玩具和用品，延长他们的使用时间。或者你没有办法使用的时候，就送给需要的人，不要随便丢弃了。为了海洋生物的永续发展，希望小朋友要珍惜所有得来不易的食物，不要吃得过多，也不要吃不完丢掉。更不要吃小鱼苗，让我们的小鱼苗可以有机会长大哦
1: 。可是燕如姐姐为什么不要吃小鱼苗呢？嗯
0: ，那我们就来跟小朋友说个海滩死鱼悬疑案的故事，大朋友小朋友就会知道喽。t h r 科学故事剧场：海滩死鱼悬疑案。在非洲纳比亚海边的一个小镇，有一天发现了一件奇怪的事。居民发现海边的沙滩上堆满了死鱼，并且不断传来阵阵恶臭味。居民议论纷纷，心里感到非常害怕。生物学家布朗文居里对于这件事情感到很好奇，他询问附近的居民，死鱼
3: 出现的这段时间，有没有发现什么奇怪的现象呢？
4: 有人说，我闻到一股像臭鸡蛋的味道
1: ，海水的颜色变了，变成了黄色
0: 。也有人说
4: ，不对，我看到海水变成乳白色。
0: 布朗文仔细记录了居民所说的怪现象，他决定找一找以前科学家的研究记录，看看以前有没有发生这种现象，是不是已经有人查出了出现大量死鱼的原因。当布朗文查阅以前科学家的研究记录时，发现，八十年前也曾经发生过一样的事情。当时的科学家推论，可能是海底的毒气跑出来，才让海里的鱼都死光。但是并没有实际进行调查，并证明是毒气引起鱼群死亡的，所以布朗文想再进行更多的研究和调查。布朗文猜想：海底为什么会
3: 有毒气产生呢？难道是浮游生物引起的？
0: 布朗文急忙地联络海底探测船，从海底挖出了烂泥，用显微镜仔细看看烂泥巴里有哪些东西。果然，就如他所猜想的，他在烂泥巴里找到很多的浮游生物。布朗文又推测，可能是这些浮游生物死掉后沉到海底，被细菌分解后，产生了有毒的气体。当死掉的浮游生物堆积越来越多，它们被分解产生的气体也越来越多，因此才产生海底大爆炸。爆炸的威力炸死了鱼群，有毒的气体也毒害了附近的生物。为了确定自己的想法是正确的，布朗文请海洋学家史拉克维斯帮忙，请他利用卫星从空中观察纳米比亚的海岸。如果发现变色或爆炸的现象时候，再通知他。等了一个月之后，海底果然又发生了大爆炸了，而且整片海岸的海水都变了色。当布朗文赶到海边时，立刻闻到一股浓浓的臭鸡蛋味。海天上也漂浮着许多的死鱼，这更证实了布朗文的推测是正确的。不过，史拉克却发现一个更严重的问题：他发现海底爆炸的现象不只有在小镇的海岸附近发生，几乎整个纳米比亚海岸都产生爆炸。而且长达数百公里，这让布朗文忍不住又想：为什么会有这么多浮游生物
3: 堆积在海底呢？浮游生物是很多鱼类的食物，为什么它们没有被吃掉，反而沉到海里死掉了呢？
0: 布朗文又请了海洋学家安德鲁·巴肯帮忙。安德鲁调查了纳米比亚海港每一年会捕捉的鱼类数量，他发现这里每年捕捉的鱼数量是世界冠军，其中光是沙丁鱼就高达了一千亿条。安德鲁推测
4: ，浮游生物是沙丁鱼群主要的食物，但是沙丁鱼被人大量捕捉后。海中吃浮游生物的沙丁鱼减少，浮游生物会快速增多，很有可能是因为这样，才使得大量的浮游生物死后堆积在海底
0: 。安德鲁也开始担心其他问题，他认为海底爆炸不但会炸死许多大鱼，更炸死了成千上万的小鱼苗。这些小鱼苗被炸死之后，未来海洋里的鱼类数量将会大大的减少。现在，世界各地仍旧是大量甚至是过量的捕捉各种鱼类，这种海中产生过多浮游生物的现象，未来很可能会在世界各地不停的发生。布朗文·居里博士和其他科学家都很担心。他说：“人们以为海里的鱼永
3: 远都捕不完，却没想到大量捕捉的结果，使得海洋环境开始改变，引发了一连串鱼类大
0: 量死亡的事件。”安德鲁·巴肯博士还发现
4: ，这些杀害鱼类的爆炸气体。也是引起地球暖化的气体。当爆炸后，这些气体散入大气里，将来很可能会让地球暖化变得更严重
0: 。布朗文居里博士从来没有想到，海滩上的死鱼竟然隐藏着海洋与地球更大的危机。根据他的调查结果，科学家开始呼吁大家要珍惜海洋资源，而且要改变捕鱼的方式和吃鱼的习惯，不要大鱼小鱼都捕捉，也不要吃小鱼苗，珍惜所有得来不易的食物，不要吃过多或者是吃不完而丢掉，也珍惜海洋里的生物，让小鱼小虾有机会长大，以免海洋生物快速的灭亡。当海洋环境改变，遭殃的不只是海里的生物，最后连人类也会受到影响呢。
1: 的小鱼吃浮游生物，大鱼和其他动物吃小鱼，再加上人类不管大鱼小鱼都一起捕捉，造成小鱼的鱼量变少，鱼类减少了，浮游生物就变多了。浮游生物死后堆积在海底，产生毒气爆炸，也会炸死了成千上万的小鱼苗。这样恶性循环之下，未来海洋里的鱼类就会大大的减少。不止影响了海里的生物，最后连人类也会受到影响
0: 。嗯，特别我们台湾是个海岛型的国家哦，所以海洋生态的环境保护工作更是刻不容缓的。除了我们刚才所说的，小朋友在生活上面也可以多加注意，想想我们可以为这个地球、为海洋做些什么事情呢？一起把它记录下来，提醒自己一定要做到哦。
1: 那燕柔姐姐，我先走喽
0: 。哎，宇宽，你干嘛那么急呀、啊？还没有跟小朋友说再见呢。
1: 因为我要赶快去参加净汤活动，并且把我手上的贝壳送回海边啊
0: ！哇，你真的是一个行动派的环保小尖兵呢。那么大朋友、小朋友，我是燕柔姐姐，我是宇宽，我们下次见喽，拜拜。拜拜